0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Deus tem ministrado algo sobre chamado e quando eu comecei a, a ouvir as ministrações, quando eu comecei a pregar algumas coisas que Deus estava falando para aquele momento, eu vi a palavra de Deus e no início da palavra lá em Gênesis, cara, é incrível o que Deus faz. Quando Deus começa a criar todas as coisas, a vegetação, o mar, todas as coisas. E no final de tudo, você imagina, Deus criou algo e deu para eu, você, dominarmos. Eu quero começar lendo um texto, no começo da Bíblia, Gênesis 1. Eu quero que você prepare para abrir a sua Bíblia, Gênesis 1, no versículo 26. Nós vamos meditar um pouco na palavra, gente, como a palavra é rica, como tem riqueza, quando nós olhamos para a palavra, para a criação, a criatividade de Deus, tudo que Ele está fazendo, mas qual é o nosso chamado dentro disso? Na criação, qual é o nosso chamado? O que, que nós temos? Qual que é o nosso acesso? O, que, que, no... o que, que é nosso? Olhe, olhe para a palavra, eu vou ler aqui. Me acompanha aí, então diz assim, ó, então, de, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus abençoou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. É isso. Está aqui, tá aqui a entrega de Deus por nós. Está aqui a entrega de Deus em nós. Está aqui o que Deus formou em nós. Essa é a palavra de Deus é isso que nós pregamos, é isso que nós acreditamos, e quando eu olho para a palavra, você não precisa de muitas coisas, você precisa entender as palavras, eu vejo pessoas lendo a Bíblia de uma forma, ah, às vezes faminta, legal, mas trazem muitos versículos, às vezes não entende o que leu, que é uma sequência, que é uma construção, sabe, nós temos que Acalmar o nosso coração, olhar para a palavra de Deus e entender o que ela diz sobre nós, sobre mim, sobre você. As estratégias dos céus para que nós possamos vencer guerras aqui e agora. Quando a palavra de Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso me chama muita atenção. O porquê que Deus coloca a imagem dele em nós? O porquê que Deus coloca a semelhança dele em nós? todos nós sabemos que nesse mundo e nessa geração se fala muito sobre imagem, se usa muito imagens, é tanto que a rede social mais famosa hoje é o Instagram, o Instagram foi criado para que nós possamos expor imagens, é tanto que há pouco tempo, quando o foco estava sendo mudado para as curtidas, os likes e tudo mais, o que eles fizeram? Eles tiraram isso para trazer o foco, a originalidade daquilo, para a imagem. Mas eu quero te dizer que a imagem, sem semelhança, ela é muito rasa. É por isso que Deus cria imagem e semelhança. A imagem é o que eu estou vendo aqui agora. Estou te vendo, você está me vendo, está vendo uma imagem. A imagem é o que nós projetamos aqui no telão. Você está vendo, isso, isso mostra uma informação. É o que nós vivemos hoje. Nós vivemos muitas vezes de imagem. Nós projetamos com a nossa vida uma imagem. Mas a pergunta que eu faço, o que, que nós estamos fazendo com a semelhança? Imagem é isso aqui. Semelhança semelhança é aquilo que você faz e demonstra a imagem, porque muitas vezes nós vimos uma imagem, aí nós fomos buscar semelhança, não condiz, o que é semelhança? A semelhança é quando você põe em prática, a semelhança é quando você está transmitindo uma imagem, está projetando uma imagem, quando a pessoa aproxima ela fala assim, uau, era realmente isso que eu estava vendo sobre a sua vida, a sua imagem, ela condiz com a sua semelhança, com as suas atitudes, com o seu caráter. Agora, o ruim é quando a imagem é projetada e nós somos especialistas em criar imagens. Nós somos especialistas, nós somos uma criação, a maior criação de Deus somos eu e você. Então, o que, é que acontece? Eu e você, raciocinamos, criamos, tomamos decisões. Nós somos muito, muito criativos a fazer imagens, a moldar alguma coisa. Rápido postar algo que na verdade a semelhança não condiz, em casa as emoções não condiz, quantas pessoas postam uma foto sorrindo, bonita, com um bom filtro no Instagram, iPhone 30, uma imagem incrível, você fala assim, cara, que louco, o fundo, né, cara, é incrível, fala assim, cara, olha a vida, olha que, que beleza, as pessoas até desejam aquela vida, mas não condiz com a semelhança, não condiz com a realidade. Quando Deus cria, eu e você, cria a imagem, mas semelhança também. É um chamado para a nossa vida, para que nós possamos compartilhar isso com o mundo. Pergunta que eu faço, o que nós estamos projetando para o mundo? O que nós estamos projetando para o que que nós projetando pro mundo? Nós nos moldamos como... Os, Romanos 12, 12 diz assim, não se amolde aos padrões do mundo, porque se você se amoldar aos padrões do mundo, sabe o que vai acontecer? Você vai projetar uma imagem que não é a sua originalidade. Quando você entra numa forma que não é a sua, cara já viu pessoas tentando imitar uma pessoa? Ela se veste igual, ela tenta falar igual. Ela quer os, o mesmo caminho, não quer pagar o mesmo preço, mas quer o mesmo caminho. Não é a tua forma cara, essa não é a tua forma, essa aí você está se formando com base de outra pessoa. E aí você começa a projetar uma imagem distorcida, uma imagem distorcida. É porque só tem imagem, não tem semelhança, não tem a, a realidade. Deus nos criou para apresentar uma imagem e também uma semelhança sabe a semelhança que acontece quando você senta com a pessoa, que você ouve a pessoa, você fala assim, cara, eu, eu, eu vi algo e eu estou aqui diante de você para eu saber se isso é verdade, aí você vai para o fato, isso é semelhança, olhar para a palavra de Deus, a gente vê que os discípulos de Jesus, em transição, eles tinham às vezes imagem, mas não tinham semelhança. E por andar com Cristo, eles começam a se formar pequenos cristos. Aí se forma a palavra cristão. Cristão, são pequenos cristos. A ponto de Pedro estar sentado numa fogueira. E as pessoas falam assim, ei, você é um deles... E Pedro nega Jesus e, e a palavra diz assim que eles continuavam por três vezes perguntando e você é um deles. Eu estou vendo, eu estou vendo, você é parecido com eles. Você é parecido com essa tribo. É, você é parecido, você tem a identidade, você tem o DNA. Eu estou vendo assim. Já, já viu uma pessoa que ela começa a andar com uma pessoa, ela começa a ficar parecida com a pessoa? Sem saber, às vezes ela começa a ficar parecida com a pessoa. Fala igual, anda igual. Fala assim, cara, é uma cópia. É igualzinho. Eu, quando. Eu tenho muita facilidade, se eu viajar, ficar muito tempo em um estado, eu sou nordestino. E quando. Eu, se eu vou visitar minha família lá no Nordeste, eu, o pessoal. É engraçado, né? Que é diferente. Eles ficam rindo do meu sotaque e eu fico rindo com o sotaque deles. Engraçado mas não dá muito tempo eu começo a falar igual a eles. Gente, eu falo eu estou falando igual a vocês. Ficou muito tempo lá, eu morei um tempo lá, eu fiquei igualzinho. Aí eu voltei para São Paulo, a pessoa falou assim, cara, você está falando no xente. Você está? Falei, é. Dentro da minha casa, minha família falando, eu comecei. Você vê minha irmã, minha irmã não mora lá, ela mora em São Paulo. Os da do ambiente, ela está ela igualzinha. Eu falei, você está igualzinha a minha tia está falando igual a tia, está igualzinho, aí você vê os discípulos andando e acontece algo, você vê Pedro, Pedro, Pedro às vezes tinha uma imagem, mas quando ele ia mostrar a semelhança, Jesus teve que ajustar Pedro, Pedro tira a espada, corta a orelha do soldado, e, e aí Jesus fala assim, Pedro para com isso, você está andando do meu lado, você está demonstrando uma imagem, mas a tua semelhança não é isso, eu não estou, olha para mim Pedro, olha, eu, eu faria isso? Eu faria isso, eu acho que eu faria isso. A tua semelhança não é essa, a tua imagem não, não é essa. Uma coisa tem que ligar com a outra. E é incrível que você vê o processo na Bíblia, depois quando Jesus ele morre, ele ressuscita, os discípulos estão aqui pregando, sendo a imagem semelhança de Cristo ali na geração, naquela terra, naquela cultura. E eu quero ler com vocês Atos 3:1. 1. Abre aí Atos 3, 1 até o 8. Galera está rápida aí, hein? ó. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do, do templo chamada Formosa, um alejado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, Pedro e João olhando bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus, olha só, olha o que acontece aqui, Pedro e João estão entrando no templo, ali tem um aleijado, ele pede dinheiro, Pedro fala assim, cara, é o seguinte, olha para mim, olhe para nós, imagem, olhe para nós, o que acontece é que às vezes, quando nós pedimos para as pessoas olharem para nós, nós estamos entregando uma imagem, um olhar. Nós estamos entregando a nossa face. Quando nós estamos irados, por exemplo, quando eu estou com a minha filha, às vezes ela não está, ela não olha no meu rosto, eu estou advertindo ela de algo. Aí eu falo assim, Luísa, para, olha para mim. Ela para e olha, fala assim, casa cai. Olha para mim, olha para o papai aqui. Aí eu desço no nível dela e começo a olhar para ela, que eu quero explicar algo para ela. O que é mais interessante que Pedro fala assim, olhe para nós. Quando o aleijado olha, a Bíblia diz que ele espera receber aquilo que ele tinha, que estava pedindo. Ele fala assim, nossa, vai rolar alguma coisa. Ele vai me entregar alguma coisa. Ele entregou a imagem e depois ele entrega a semelhança. Ele falou, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Semelhança. Sabe, sabe quem curava as pessoas? Jesus. Jesus. Sabe quem ele viu curando as pessoas, fazendo esse mesmo ato? Jesus. Ele aprende com Jesus não só a entregar uma imagem, ele aprende com Jesus a entregar uma semelhança. Ele toca, ele cura, ele levanta. Ao ponto que depois de um tempo a sombra de Pedro cura. É semelhança. Você não só fala, você faz. Você está agindo. Quando a palavra em Gênesis nos criou... Deus nos criou em imagem e semelhança para que você também mostrasse para o mundo o seu sorriso, o seu caráter, o seu amor, mas também você mostrasse uma semelhança. Que a sua casa, a sua família, quando olhar para você, fala assim, uau, você mudou, a sua imagem mudou. Eu não sei quantas pessoas têm esse testemunho, mas se você pegar uma, uma foto sua da vida louca, e a foto hoje, você no hangar depois de anos, você fala assim, cara, o meu olhar mudou. Ou a imagem que eu estou passando é outra. Fala, cara, como você está melhor. Você está bonito. Aí você começa a fazer as coisas, eles veem semelhança. Eles falam assim, cara, você mudou totalmente. Você mudou totalmente. Você mudou a visão. Você mudou. Você está se vestindo melhor. Você está cuidando da sua saúde. Uma imagem. Quando nós convidamos as pessoas para vir no hangar, sabe o que elas veem? Elas veem em imagem, mas elas também querem ver a semelhança. Porque ela fala assim, uau, que incrível, você está me convidando com um sorriso no rosto. Nossa, vamos lá, o hangar é incrível. Nossa, você está lá e fica, meu, é louco, é muito louco. Vai até tarde, cara, é incrível, até meia-noite. Já viu uma igreja que fica aberta até meia-noite? É engraçado, teve uma mãe que veio aqui ela falou assim, eu vim aqui porque eu não acredito que o meu filho sai de casa, 10 horas da noite, ele fala e volta à meia noite, está falando que está indo para a igreja, eu não acredito, aí ela pessoa ouvir a palavra, quando ela olhou e falou, isso aqui não é igreja, já está tudo preto, o negócio cheio de luz, aí você convida, aí a pessoa fala assim, legal, mas eu te conheço, sua semelhança não mudou, seus atos não mudaram, seu caráter não mudou, você está muito bem, você, você, você apresenta, você se apresenta muito bem. Mas cadê a semelhança? Cadê as mudanças? Sabe, nós temos um chamado a apresentar isso para o mundo. Cara. Não é só de imagem, não. Não é só de imagem, é de semelhança. Semelhança. É aquilo que nós fazemos quando nós abraçamos, quando o quando Pedro entrega a cura, fala assim, cara, quem é que curava? Os seus discípulos agora estão curando também, é para mim, é para você. Sabe, em outro texto, por exemplo, Paulo eu amo a vida de Paulo, eu amo o processo na vida de Paulo. Cara, é um processo de dor, de transformação, mas que gera frutos, gera vida, cara. Isso é lindo. Você está passando dor na sua vida? Você tá passando? O que, que você está passando? Está te esticando, mas está gerando fruto? Porque Paulo, a gente vê a vida de Paulo sendo surrada, mas gerando fruto. Gente, é louco isso. Meu, Paulo chega a um ponto que a chave virou. Paulo estava com Cristo andando, implantando igreja, discipulando pessoas, formando só cobrão, só nego bom. Ao ponto que Paulo fala assim: Cara, estou cheio, meu, estou cheio da presença, olha o que está acontecendo. Aí Paulo solta essa, ó, 1 Coríntios 11. Paulo fala assim: Às As vezes é polêmico para muitas, muitas pessoas, mas quando nós olhamos para Gênesis, nós entendemos Paulo. Paulo diz assim: Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Podem me imitar, imagem e semelhança, podem me imitar, será que você pode fazer isso hoje? Será que você pode ler, erguer a sua vida e falar assim, cara pode me imitar, eu sou um servo, eu sou um discípulo, eu sou, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus não só na igreja, eu sou um discípulo de Jesus não só no voluntariado, eu sou um discípulo de Jesus no meu trabalho, eu sou um discípulo de Jesus na minha faculdade... Eu sou um discípulo de Jesus no meu namoro. Quando eu estou assistindo um, um, um filme com a minha namorada, você consegue ser um discípulo de Jesus? Você consegue ser um discípulo de Jesus quando você está sem dinheiro? Você consegue ser um discípulo de Jesus quando alguém te criticou, fez uma crítica sobre a sua vida? Você consegue ser um discípulo de Jesus quando alguém te fecha no trânsito? Sabe, nós temos discípulos de Jesus, cara, é muito mais do que a imagem. É semelhança, é falar, cara, essa galera se parece com Cristo. Essa galera está tomando a cidade de Indaiatuba, sabe por quê? Eles estão invadindo a concha acústica, colocando 1.200 pessoas naquela concha. Uau! As fotos ficam sensacionais. Mas sabe o que dia a, dia a gente quer saber? Se a semelhança, se a gente está abraçando aquela galera, se a gente está ouvindo aquela galera... Meu, qualquer barulho que você faça hoje, a galera vem. O que acontece? A galera está permanecendo por conta do seu testemunho, do meu. Será que nós, nós podemos expor a nossa família e dizer assim, e, minha família está aí, cara. Eu sou um homem dentro de casa. Está aqui a minha esposa, ela é minha mulher. Eu lembro de uma cena que eu fui aconselhar uma pessoa, meu, de verdade, cada vez que a pessoa ia falando, ela ia trazendo uma imagem, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, derruba tudo isso aí, derruba tudo isso aí que você está construindo, porque assim, eu não estou entendendo nada, cara. quem é você? Quase que eu falei, quantos tem aí dentro? Vai saindo de 10 em 10 em ordem alfabética para não bagunçar. Eu falei, ei, eu vejo uma imagem muito boa a sua, mas nós estamos aqui por outro motivo, que está acontecendo o cara estava mal, estava com outros relacionamentos eu falei, como é que você dorme? como é que você protege tudo isso? cara, como você consegue? eu falei, eu não estou aqui para te destruir, porque o que nós aprendemos aqui, na caminhada com muitas pessoas, que anda com a gente que vem ministrar aqui a gente aprende que muito mais poderoso do que apontar o pecado é liberar o destino então nós temos que liberar destino Então quando nós estamos conversando A gente quer a verdade cara às vezes a pessoa mostra uma imagem muito legal Mas quando você senta para conversar A pessoa está destruída As emoções estão tá mal Fala cara, mas e aquela imagem do Instagram que você postou ontem Não, ali eu estava Deu um Cinco minutos, eu tirei um sorriso E depois já Ah cara Olha só João 14, 5, Jesus andava com os discípulos, Jesus estava sentando com os discípulos, Jesus estava falando para os discípulos sobre um caminho. E Jesus estava ciente ali, conversando com eles, que eles estavam entendendo. Mas o que eu acho muito interessante na Bíblia, e eu presto muita atenção, é nas respostas de Jesus com as perguntas dos discípulos. Cara, a gente aprende muito. Velho. A gente aprende muito. Jesus fazia perguntas, não porque ele não sabia a resposta. Jesus fazia pergunta para revelar a resposta. E quando os discípulos faziam perguntas, Jesus revelava a resposta com a visão dos céus e não com a visão da terra. Jesus só trazia a visão da terra para ilustrar nas parábolas, mas Jesus sempre trouxe a visão dos céus. E olha só o que acontece aqui, João 14, versículo 5 até o 10. Vamos ler juntos. Disse assim ó, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber O caminho. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o, e o, e o têm visto, ou seja, imagem. Mesmo falando isso, olha o que fala... Felipe diz assim, disse-lhe Felipe, Senhor mostra-nos o Pai, e isso nos basta, Jesus respondeu, você não me conhece Felipe, mesmo depois de eu, de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai, você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olha aqui. Jesus fala assim, ei, vocês não estão me vendo? Vocês não estão vendo as minhas ações? Vocês não veem que eu tenho uma imagem dos céus? Vocês não veem que eu estou trazendo algo que esse mundo não tem? Mas na verdade Jesus está restaurando a imagem perdida lá no Éden. Jesus vem e fala assim, 'Mil'." Vocês são assim, é que vocês se moldaram a outras coisas, mas eu quero restaurar a imagem dos céus na sua vida. Para quando as pessoas olhem para você, vejam também o Pai. Para que quando as pessoas vejam as suas ações, e não é a ação simples, simplesmente de carregar a sacola da moça que está saindo do mercado, da senhora. Não, é ação de verdade. É abraço, é cuidado. É proteção. Não é uma imagem para que você possa depois, como aquelas pessoas que vão para a África e ficam postando foto, postando foto, que estão em missões. Cara, é muito legal. Mas antes de você querer montar uma imagem, comece a fazer mais coisas. Mas não para mostrar para o mundo dessa forma, não. Mostre em amor, cara. Então, Felipe pede uma imagem. Felipe pede assim, mostra-nos o Pai. Eu quero ver o Pai, eu quero ver Deus eu quero ver Deus, aí Jesus fala assim, cara, eu estou aqui, eu sou formado, imagem semelhança dele, a pergunta que eu faço, o que nós estamos projetando para esse mundo, qual a imagem que eu e você estamos projetando para o mundo que nós estamos, qual é a imagem? Apontar a ponto pessoa e fala assim, meu de verdade eu vou dar um tempinho aí para conhecer o hangar. Sabe esse tempinho que é o tempinho? Ela está ela dizendo para você assim, eu vou dar um tempinho até que você realmente mostre com a sua vida aquilo que realmente você diz. Até que você mostre com a sua vida. Esse é o nosso chamado, nós precisamos apresentar para o mundo uma imagem e uma semelhança. Esse conjunto precisa estar unido. Esse conjunto tem que estar tá aqui, ó. Tem que estar tá unido. Nós recebemos muitas pessoas que vêm aqui buscar a H7M, fala assim, cara, eu preciso da mídia para minha empresa. Eu preciso criar algo para mostrar para o mundo. Eu preciso melhorar isso, cara. Beleza. A gente é especialista em mostrar imagem, em publicar tudo isso. Mas na verdade é, quando a pessoa vai até o estabelecimento, a imagem que você apresentou para ela, condiz com o que você está entregando. Você já foi em um lugar, numa hamburgueria, você falou assim, cara, esse hambúrguer da foto eu quero. Aí quando você se sentou na mesa, vem um bichinho desse tamanho. Você fala assim, cara, a imagem estava assim. Uma carne saindo para fora, um queijo derretido, um bacon desse tamanho. Não, é isso aí, cara. Você fala assim, cara, não, a imagem não condiz com a semelhança. Você está entendendo? Aí o que acontece é que essa pessoa ela não volta. Ela não volta. E se ela puder juntar três ou quatro, ela fala assim, não, vai lá, cara. Essa foto é mentirosa. É mentirosa. É lindo. Gente, apresentar a imagem é lindo mas nós queremos semelhança, nós queremos raízes, sabe, o que fala mais alto, a imagem ela é um acesso, que as pessoas vão chegar, mas e aí, quando chegar lá, e aí, assim também como nós recebemos muitas empresas, que falam assim, cara, eu tenho um produto incrível, cara, e a gente vê que é incrível mesmo, e a gente tem o maior prazer, cara, de pegar o produto da pessoa, cara, e mandar para o mundo, ainda mais quando isso aí traz benefício para o reino de Deus, para as pessoas. Trabalho com honestidade, com caráter, com entrega, uau! Nós precisamos, não só de empresas assim, nós precisamos de pessoas assim. Pessoas formam empresas, pessoas formam o um mundo, pessoas formam o um governo, pessoas definem os ambientes. Pessoas formam as famílias. Sabe quando a gente vai parar de sofrer? Quando pessoas estiverem mostrando imagem semelhança. Quando a pessoa não tiver medo de que as pessoas vão caçar semelhança e ela fala assim, nossa, eu mostrei uma imagem que eu não sou. Ah, eu estou preocupado agora, não deixa vir, não deixa fuçar, não deixa pesquisar. Ei, é isso que nós queremos? É isso que nós estamos buscando? Olha aqui, Tito 2,6. Tito 2,6, abre aí, vamos ler junto. Acho que você nunca leu Tito, né? Assim, onde fica isso, Tito? 2:6 diz assim: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes em tudo. Seja você mesmo um exemplo para que eles façam boas obras em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Use linguajar sadio contra a qual nada se possa dizer. Para que aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ah. Gente, você já fez isso? A sua vida mostrou, se assim, cara, eu Tô estou envergonhado. Eu criei uma imagem diferente, mas quando eu vi ver a sua semelhança, cara, você não é isso, eu estou envergonhado. Eu estou envergonhado do que eu falei do hangar, porque quando eu entrei no hangar, eu vi que prega a palavra. Eu vi que pessoas estão sendo transformadas, eu estou envergonhado. Eu estou envergonhado porque achei que os voluntários só serviam aqui no coffee, ali no H7 Store, aqui no check-in. Mas eles servem o um mundo, cara. Eles servem a casa. O jovem que lava a louça aqui também lava a louça para a mãe. O cara que serve aqui ele também cuida da sua esposa, da sua casa, da sua família. A pessoa que é exemplo aqui, ela foi contratada por ser um exemplo no mundo. Mas nós somos o espelho. Nós somos a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Eu quero que você saiba disso.